1: Buenas noches, y bienvenidos a nuestro programa. El Aubi móvil experimentó que la medicina no podía responder a las preguntas que enfermos y familiares le hacían sobre la vida y la muerte, y Daniel Robledo decidió responder la llamada que había escuchado en su juventud a seguir al Señor en el sacerdocio, renunciando a sus proyectos de tener una familia numerosa. Hace poco más de un mes, este médico de 52 años se ordenaba en la Catedral de Cádiz y esta noche comparte con nosotros su testimonio. Infectados por el Covid en la soledad del aislamiento, Miguel y María V, un matrimonio de cantautores católicos experimentaron que la Virgen les cogía fuerte de la mano y les ayudaba a descubrir en la debilidad la fuerza que solo Dios puede dar. Hoy nos lo cuentan en nuestro programa. Yo solo sé que era ciego y ahora veo. En los Evangelios se nos narra cómo el Señor curaba de la ceguera y Cayetana Jairi Johnson nos desvela la profundidad de estos signos que hizo Jesús en su tierra. El Padre Miguel Márquez nos enseña a descubrir a los demás como hermanos que nos ayudan a romper el muro de nuestra soledad. Nos enseñaba San Juan Pablo II que, vencido por el amor, el sufrimiento humaniza y diviniza aquel que se deja conducir dócilmente por el designio del Padre. De las enseñanzas sobre el dolor y el sufrimiento del primer Papa polaco dialogan la hermana Carmen y José Manuel en Entre yo. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Hace poco más de un mes, en la Catedral de Cádiz, he ordenado el padre Daniel Robledo, un médico de 52 años. ¿Qué le hizo dejar la Ubimóvil por el seminario? ¿Una futura familia por la parroquia de San José en Algeciras? Esta noche lo tenemos con nosotros para conocer la obra que Dios ha hecho en él. Buenas noches, padre Daniel.
3: Muy buenas noches.
2: Padre Daniel, ¿se puede hablar de vocación tardía o de respuesta diferida?
3: Creo que claramente de respuesta diferida, porque... Eh, ya en el, en el colegio, con unos 14 o 15 años, quizás tras una confesión, yo tenía prácticamente claro que había un, una comunicación bastante directa entre el señor y, y yo. No sabía muy bien por qué, no era del todo sensible, pero sí como muy segura. Como también tenía muy claro de que en mi vida quería ser, ser varias cosas, pero desde luego sacerdote nunca. Eso sí que lo tenía claro. Entonces, pues quería ser como mis amigos, tener mi carrera y formar una, una familia, eso sí, muy numerosa, porque me gustan mucho lo, los niños. Entonces, eh, esa era mi intención y eso fue lo que, puse, lo que empecé a poner en práctica.
2: Cuando miras atrás, imagino que en los días previos a la ordenación seguramente has mirado muchas veces atrás, con, seguro que con agradecimiento. Eh, ¿Qué recuerdas de la vivencia de la fe en la infancia?
3: Pues recuerdo, eh, en primer lugar, y eh, yo creo que quizá muchos de mi generación de la misma manera, estar rezando por la noche, eh, la cama, con mi madre, en una oración que se llamaba, yo no sé si todavía existe, el jesucito de mi vida. Y, y eso, bueno, la rezaba y ya, ya me quedaba durmiendo. Es decir, que realmente la primera semilla de la fe la ponen los padres. Después, pues con mucha fortuna, eh, voy a un colegio religioso y allí, digamos que, continúa de alguna manera lo que ya han empezado a sembrar en, en casa. Luego, por una parte, eh, a mi madre y después el colegio donde trabajaba mi padre, además de, de, de profesor, pues era como estar en, en familia y en el cole a la vez, y siguiendo la, ¿no? pues la misma educación que incluía, por supuesto, la formación cristiana.
2: ¿Cómo fue esta primera llamada? Vamos a profundizar en ella, algo nos has apuntado ya, pero ¿cómo viviste tú esta primera llamada?
3: Yo recuerdo que antes íbamos las clases por, por grupos y por hora a confesar a la capilla o a la iglesia del, del, del colegio. Y una de las veces nos tocó, siempre era un mal rato, ¿no? Porque, claro, era ponerse delante de alguien y contarle pues, pues tus cosas más íntimas. Y había un sacerdote que era especialmente temido por, por todos los compañeros. Tanto es así, aparte el hombre, el pobre, pues tenía eh, ese aspecto de, de ogro, es que daba miedo verlo. Y entonces estaba solo. Eh, había dos sacerdotes más con, con varios compañeros esperando y este sacerdote estaba solo. Entonces a mí me dio un poco de, de pena. Y digo, bueno, pues para pasar un mal rato, pues lo paso con este hombre que está aquí, que está aquí solo y que nadie se va a confesar y... Eh, ...y me fui para allí al, al final de la iglesia a confesar con él, muy temeroso, temblando... ...y cuando eh, yo escuché esas palabras de bondad de, de este sacerdote... ...yo tenía eh, la impresión de que aquello realmente no podía salir de un hombre... ...todo eso no podía salir de un hombre... Que los hombres, nosotros somos muy, muy, muy concretos a la hora de, de, de confesar eh, y, y tardamos poco. Pero en, en un breve tiempo, con una breve respuesta, breves consejos, recibí tanto que me pareció que estaba Dios detrás y muy, muy presente. Y yo creo que eso cambió profundamente mi vida y mi relación con el Señor. Después, cuando recuerdo sentado en el banco para para cumplir la penitencia, porque sería una Ave María, o dos, o, no me acuerdo, un Padre Nuestro. Yo decía, bueno, es que en, en esta oración que, que yo haga ahora mismo no voy a, es imposible sentir tanto como he percibido, o sea, el regalo que he tenido en el momento de, de confesarme, esto no va a quedar aquí. Yo sé que de esto me voy a acordar toda mi vida. Quizá el Señor me esté pidiendo algo, esto no sé de qué manera exactamente lo, lo, qué palabras le pondría en, en, en aquella época, ¿no? Con hace tantos años. Pero yo desde luego no, no, le puedo, no lo puedo corresponder como él creo que me está llamando. Así fue. O sea decir, fue una respuesta muy cobarde a algo bastante eh, profundo. O sea, más, más que sensible, que, que, que bien me siento, sino que tan directo estoy, estoy percibiendo con, con,
2: con el Señor. Daniel, tú, ahora cuando te ibas a ordenar, ¿te has arrepentido de no haber seguido aquella primera llamada o, o más bien has descubierto que este tiempo era necesario porque Dios tenía para ti un plan?
3: Yo creo que exactamente eh, Dios tiene para cada uno un plan y pues Él recoge la fruta cuando la considera madura. A veces digo, bueno, ¿cuánto, ¿cuánta experiencia tendría si me hubiera ordenado con la edad de vida. Pero bueno, la vida también te enseña de otras muchas maneras. Y pienso que en el ejercicio de mi profesión he podido aprender mucho, conocer, he conocido muchas personas, pacientes, familiares, y todo, todo me ha servido para, para enriquecerme. Otra cosa es que yo lo haya sabido aprovechar. Pero eh, realmente no puedo decir me debería haber ordenado antes, sino el Señor me da las vueltas que ha, que ha querido también, porque tampoco le, le he permitido yo a lo mejor actuar directamente, pero en todas esas vueltas que, que me ha dado, ha estado presente y ha estado actuando de una o de otra manera. Y tanto en pacientes que se han recuperado, como en pacientes que he encontrado fallecidos, respuestas de fam familiares de no entender nada, respuestas resignadas, respuestas de fe, eh, detrás de cada cosa he estado viendo a, al, al Señor. En, entonces, pues, de alguna manera es una forma de prepararte. Algunos mmm, con 18 años están ya preparados para entrar en el seminario y él habrá dicho, este vamos a dar unas cuantas vueltas porque todavía le queda bastante por, por madurar y por aprender. Así que a, asumo perfectamente los tiempos y esto ha llegado cuando él ha querido.
2: Al elegir estudiar medicina lo viste es como una llamada también, que era lo que te atraía de, de la profesión médica.
3: Me atraía el estudiar al, al, al ser humano eh, en sus distintas dimensiones, porque era una manera de, de servir, eh, yo decía, con todo mi respeto a cualquier profesión, ¿no? eh, hay que ver lo que estudia un, un abogado, un estudiante de Derecho, la de horas que he echa para aprender cosas que la realmente no me interesan mucho, pero aprender sobre lo que el, el ser humano tiene por dentro, cómo se puede... <coughs> ayudar a que, a, que, a que se cure un órgano o, o, o lo que está dañado o, o el cuerpo entero o incluso un problema psicológico o una patología psiquiátrica es que se es está en la intimidad de una persona también y se y se lo puede hacer mucha, mucho bien. Lo que ocurre es que realmente te falta un paso final y es terminar el acompañamiento con pues, poniendo adiós por medio que vamos, Nunca lo, lo quité de, de mi vida, más cuando tenía consulta, tenía una estampa de la Virgen encima y después eh, siempre llevaba el rosario en el bolsillo cuando trabajaba en la automóvil porque no podía llevar la estampa de la Virgen, no, sería, no parecería eh, normal.
2: Trabajaste en un uvimóvil, eso suena a, pues, a carreras, a palpar el peligro, a, a vivir muchas veces eh, cosas muy duras, muy difíciles. ¿Cómo has vivido tú todos estos años, especialmente estos años que has pasado, en no obi Mobi.
3: Pues con, tocando la muerte prácticamente con las manos, tocando la muerte y valorando la vida. Y viendo pues, que realmente mmm, no somos nada, que hoy sí y mañana no. Eh, fíjate que una de, la, de las oraciones que más me impresionaron a mí al entrar en el seminario fue la oración de completa al final del día, la eh, que hacemos cuando... Eh, el Señor nos Decimos, el Señor nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Y decía, bueno, es que está diciendo que es posible que no pasemos de esta noche y estamos pidiendo que la muerte sea santa, de esta noche para mañana. Pero bueno, si estamos estupendamente. Pues cuando vas a un accidente de tráfico de moto, o de coche o, o algún precipitado eh, o, o algún infarto fulminante o eh, cualquiera de estas patologías te las encuentras eh, directamente, algunas puedes, puedes, puedes sacarla adelante, o, otras no. Eh, pues ves el valor de la vida y, y también el valor de la muerte y la línea tan fina que separa lo uno de lo otro. Me sucedió en una ocasión eh, que me llamaron de un chalet en una zona muy, muy hermosa de en la costa de Cádiz. Eh, porque alguien se había caído a la piscina y no respondía. Y efectivamente, eh, este hombre estaba con, con su máquina limpiando la piscina y hubo, hubo, hubo un corto, una descarga y él y el perro eh, fallecieron eh, en, a, al instante. Es decir, cuando llegamos no pudimos, no pudimos reanimar a, a ese paciente. Y me contaba la, la esposa, como podía, que acababa de jubilarse, que el sueño era tener un chalet en esa zona con piscina y tener el, un coche muy bueno que tenía también allí aparcado en el chalet y estar allí con su perro, su esposa, y cuando sus hijos se acercaron para pasar pues, toda la jubilación. Pues mira por dónde, el primer día antes de llenar la piscina, cuando él estaba limpiando, aquello estaba precioso, eh, pues sucedió eso. Es decir, que los planes que nosotros hacemos, y es verdad que nuestros planes no son los planes de Dios ni nuestros caminos, sus caminos, y que lo que hay que valorar es el día a día. Hoy, este día de hoy, me, lo, me tengo que entregar al Señor. Es decir, tengo que entregarme a los demás. Y tengo que aprovecharlo al, al máximo. Quiero que Él esté orgulloso de mí y, y yo como más feliz puedo ser, es estando en contacto con él, mediante la oración, mediante el trato con, con la comunidad, mediante el trato con los enfermos, mediante el resto del rosario, mediante la, una exposición de, del Santísimo, y toda la labor que se puede hacer en una comunidad parroquial que es muy grande, infinita.
2: Tú también tenías un proyecto de vida familiar, tú mirabas a una vida, a casarte, a tener hijos, ¿qué sucede para que vuelvas a esa llamada de la adolescencia?
3: Quizás en la situación del límite es donde a veces uno medita de una manera más, más, más reposada. Porque él, si conocía a una, a una chica que, yo decía bueno, mejor que esto, eh, lo tiene todo. Y estaba enamorado de, de ella y creo que ella de mí también. Entonces yo decía, bueno, pues va a haber que plantearse formar un, una familia. Eh, sin embargo, también en la dirección espiritual la considero fundamental a la hora de, de llevar una vida de fe. Me decían, bueno, sí, de, 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 sin duda esto, esto te hace feliz, pero es lo que más feliz te hace. Entonces, el, yo recordaba el, mis años de, de especialidad. Yo hice la carrera de, de medicina en Cádiz, pero la especialidad la hice en Ávila, eh, no pudiendo coger plaza en, en mi tierra. Digo, bueno, voy a ir a una ciudad pequeña que me permita a la vez compaginar el hospital con poder ir a misa todos los días, porque puedo tener trabajo por la mañana, por la tarde, o una guardia de 24 horas, pero yo quiero tener el suficiente horario de misa cerca de donde yo, donde yo trabaje como para poder no faltar, no faltar hacerlo, hacerlo compatible. Y... Y así fue en Ávila. Primero viví unos seis meses en, en, en una casita en el centro de Preciosa, que ¿no? daba la muralla, pero aunque en el hospital hacía mucha vida con los compañeros, además, después llegaba a casa, sí, es verdad, eh, me ponías a estudiar, ibas a misa, pero me faltaba trato con, 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 con chavales, con personas, y entonces me fui a, a, a una residencia de, de estudiantes a, a vivir. Y allí, bueno, allí sí que lo recuerdo, sufrieron años de intensísimo trabajo y de mucha labor, pero también de, de, de mucho apostolado, porque, claro, una serie de estudiantes que están allí, que están empezando una vida diferente, lejos de sus padres, lejos del control del colegio, pues es una época muy fácil para alejarte de, de Dios. Entonces tuve la suerte de, de estar allí con ellos. Y teníamos una capilla... En, en el pabellón de, de chicos, digamos, que estaba sin, sin usar. Bueno, pues hablé con el superior de, de la orden y, y puso al, al Santísimo. Entonces organizamos una, una visita por la noche antes de acostarnos. A la, recuerdo que era a las diez y media. Con, con uno que conocí, que era de, de Málaga, pues siempre es más fácil la gente con alguien cercano de otra tierra, y después que sí con un gallego, con un marileño, con un vasco, con... ...y organizamos un grupito... De, de, ...para hacer una visita por las noches... ...después eso se alargó un poquito más... ...y ya eh, proponía... ...¿por qué no leemos el Evangelio?... ...porque hoy, yo creo que hoy nos puede ayudar... Eh, ...el Evangelio que, eh, que escucha esta mañana... ...en misa... ...empezaron a comprarse ellos... Eh, ...Biblia, cada uno... Eh, ...entonces aquello parecía, parecía un sueño... y vamos, ...yo estaba como ratón en el queso... ...además en mi dirección espiritual me insistía siempre... ...en la obra con el, con el apostolado apostolado el apostolado y cada semana pasaba vamos a ver quién este año a quién eh, esta semana a quién ha acercado al, al señor se va a confesar alguien va a ir alguien a misa bueno pues ese grupito que que empezó con la visita terminó leyendo el evangelio cada día cada uno con su biblia y hacíamos también una misa los jueves para lo llamábamos los jueves universitarios para eh, teníamos una misa con todo el que quisiera ir de, de, del, del pabellón de de, de, de chicos y después el, el fin de semana que no tenía guardia pues en vez de irme a Madrid a lo mejor con, con la familia que tengo allí, ¿no? que también elegí Ávila porque estaba cerca de Madrid estaba cerca de, de, de mi familia que, que reside en Madrid, la parte de mi familia que reside en Madrid, yo decía si, que, que si me voy estos no van a ir a misa, yo los conozco entonces me, me voy a quedar con lo que suponía renunciar al a, a otro ...y venga, vamos a, a misa... ...y luego pues, nos tomamos una cerveza... ...nos tomamos un, un refresco... ...y al final íbamos a misa... ...y después estos chiquillos pues... ...se apuntaban a un retiro... ...y en el retiro pues, algunos se confesaban... ...y luego volvían a ir a misa... ...y seguían yendo a la, a la visita que hacíamos por la noche... ...en la capilla de, de la residencia... ...bueno pues... A, ...allí había compañeros que... Eh, ...se reían de, de, de los que nos reuníamos a, allí... ...sin embargo... Al final algunos de ellos terminaban, terminaban yendo por, por la noche, sin, sin dar, sin mediar palabra, e incluso en los que se reían de que fulanito se ha comprado una Biblia. Pero este que le ha pasado, gente le ha pasado, si antes era normal, como que se ha comprado una Biblia. Y también otra, otra anécdota o otras situaciones que se daban, ¿no? y que el, yo la plenitud que he sentido con eso, no la he sentido con nada. en... En mi vida, el poder tirar de alguno para que se confesara, para que fuera a misa, para que rezara, eso, como me ha llenado eso, no me ha llenado, no me ha llenado nada. Recuerdo que eh, en Ávila está la academia de, de policía, tanto para la escala básica como para la escala ejecutiva se tienen que examinar allí. Entonces hay muchas academias de, de preparación y muchos de esos alumnos eh, residían en esta residencia de, de estudiantes donde, donde estábamos. Cuando tenían que presentarse a las pruebas físicas necesitaban un certificado médico. Claro, por aquella época costaba el certificado médico unas dos mil y pico de, de pesetas que hace pues, 20 años dos mil y pico de pesetas era un dinerito. Entonces venían a, a mi cuarto oye Dani, tú puedes hacer este certificado médico porque es que me cobran tanto eh? tú me lo puedes hacer por, por menos y además no tenemos que, que salir a buscar un médico. Sí, hombre, no te preocupes. ¿Cuánto, cuánto, cuánto es? Me decías nada, ¿cómo va a ser nada? Bueno, nada, sí que te va a costar, porque esta noche tienes que venirte a la capilla a hacer una visita al santísimo. Normalmente, era de lo, de muchos eran de los grupos eh, completamente averchales digamos, al tema de, de la capilla. Y había alguna noche, pues que, a mejor había hecho yo varios certificados médicos y nos juntábamos 14, 17 en, en, en la capilla, todos con una cara un poquito regular, pero, pero no, se sabía que el Padre nuestro, la de María y, el, y el Gloria. Y además, el, el, cuando entrábamos, los seis o siete fijos que, que, que íbamos previamente quedábamos. Cuando entremos, que se note el rodillazo en el suelo, que se escuche. Como era el suelo de, de parqueo o de madera, pues al entrar ante el Sagrario dábamos el rodillazo. Entonces, ellos esperaban que nosotros entrábamos y se quedaban asombrados de, de, porque parecía casi una caída, porque lo hacíamos más fuerte a posta, con lo cual ni se atrevían a no arrodillarse, con lo cual se veían de, en la capilla arrodillándose, haciendo la genuflexión, luego de rodillas, rezando, esto era también, de, de, o sea, no solo era anecdótico, sino que iba acompañado en muchísima oración y ofreciendo muchas cosas al Señor aparte, y llegó un momento en que este también puede valer, este que se está riendo de nosotros, este tiene buen corazón, porque le he visto un gesto en, que no puede salir de un corazón que no está enamorado y que, o de un corazón que no está muy cerquita del corazón de Jesús. Efectivamente, eh, rezaba por él, ofrecía cosas y aparecía. Después por otro, con otro hacía lo mismo y también aparecía. Y, y Llegó un momento en que me daba miedo de pedir, porque decía, es que lo que pida se me, se me concede. Entonces... Uh, eh, todo esto viene por la, que, por la pregunta que, que me hiciste. ¿Te planteaste esa vocación inicial cuando tenías más cerca la posibilidad de formar una familia? Pues sí, yo fui capaz de decirle a, a una persona que me llevaba es que esto, esto no lo he sentido yo. Esta plenitud, por muy feliz que haga, me haga lo otro, esta plenitud que yo he sentido al, al poder tirar de... Bueno, al, al ser instrumento del Señor para poder tirar de... de de, de tanto para, y ayudarle en su vida eh, espiritual, eso es lo que más ha llenado mi vida. Indigno se siente uno siempre de, de, de estar ahí en medio y más de, de, de ser sacerdote, pero yo creo que al final fue lo que me hizo decidirme cambiar esa furgoneta de nueve plazas que pensaba comprar para meter a toda la familia numerosa con la que yo he, también he soñado muchas veces, pues por, un, pues por otro, otros planes, ¿no?
2: Padre Daniel, eh, al entrar al seminario pues te encontrarías eh, que muchos de tus compañeros podían ser hijos porque por edad podían haber sido tus hijos. ¿Cómo, cómo fueron esos años? ¿Cómo eh, los has vivido? ¿Qué ha sido lo más difícil de esta vida del seminario y qué ha sido lo más gratificante?
3: Sí, sí hay un, un escalón de, de edad, pero realmente se puede aprender de, de, de todo el mundo. Ciertamente veía muchas actividades, mucho comportamiento, un tanto infantilizado, pero... De, después decía bueno pero es que yo a su edad como poco eh, era así y además ellos han tenido la valentía de decir que sí en la flor de, de su juventud a mí me parece heroico a mí me parecen héroes eh, eso, ellos que dicen que que sí entonces mmm, es verdad que el, el, el ambiente es un poco parece que te sale de, de tu entorno pero también se le puede sacar se le puede sacar provecho lo que más me ha costado quizás es el estar en un régimen, entiéndase, de, de, de interno. Acostumbrado a a, a, pues a a salir para trabajar, a salir para estar con amigos, a salir para pues para todo, ¿no? Para ir al fútbol, para ir a los toros, para ir a pues, estar encerrado y, y renunciar a todo eso. Lo que ocurre es que también te das cuenta de que renuncia, o sea, no lo haces como una renuncia, no lo ves como una renuncia, sino que es producto... De ...esta palabra que tanto hay que cuidarla... no ...el producto del amor... verdad que, que, ...que ni siquiera tú has puesto... ...sino que te han puesto, que te han sembrado... ¿ves? ...esa semillita que te han puesto desde... ...desde pequeño... ...y que el, el Señor se ha encargado de ir... ...de ir regando poco a poco... ...en, en tantas circunstancias, en tantas situaciones... ...es la, la que te tiras... ...para al final no considerar eso... ...ni un internado, ni un encierro... ...ni estar desfasado de, de época... ...sino decir... ...esto es lo que necesito ahora para... ...para mejorar, para limar mis asperezas... ...para ir suavizando tantos defectos... Como, como, ...como tengo como, y como sigo teniendo... ...entonces pues un tiempo de purificación... ...por supuesto académicamente... ...pues es una maravilla haber podido estudiar... ...teología y saber más sobre, sobre Dios... ...ya no solamente de manera espiritual... ...sino también, y entiéndase la palabra... ...de manera científica... ...de todos los, llevamos dos mil años... ...haciendo teología... Lo tenemos más fácil para creer que los discípulos del Señor que, que estuvieron pues, muy, muy poquito tiempo con, con Él y probablemente entendieran de sus palabras menos de lo que entendemos nosotros cuando cada día leemos el Evangelio que llevamos pues, toda la vida escuchándolo desde pequeñitos.
2: Padre Daniel, tú has vivido intensamente la vida de Cádiz, ¿no? Empezando por la semana de sí. cofradías, pero pasando por el equipo de fútbol, que hoy está de nuevo en primera división, el carnaval, los toros, nos hablabas ahora, ¿no? ¿Cómo vives sí. ahora estas realidades desde tu vocación sacerdotal?
3: Hombre, pasa todo a un segundo plano, porque, pero en un segundo plano no porque no te guste, sino que tiene que hacer una priorización a lo largo de, del día. Entonces, si, si esta mañana toca eh, reunión arciprestal después visitar a un, a un enfermo, después por la tarde tienes un ratito de despacho, ves a alguna persona en particular, tiene, yo suelo dedicar mínimo tres horas al día a la, a la, a la confesión, la misa, después el rosario para, para jóvenes, a ver si van poco a poco a través de la Virgen, acercándose a, a la iglesia. Entonces, mmm, hay días que te faltan horas para la, la, la labor mmm, parroquial, con lo cual lo, lo otro, pues... ...necesariamente tiene que estar en, en un segundo plano... ...eso no significa que me enterara tal cual salir de misa... ...que el Cadiz le había ganado el Madrid 0-1... ...ni que me guste ver una, una faena de, de, de toros bien hecha ...de la Feria de Sevilla, de Madrid o del, o del puerto... ...donde tantos años he estado abonado... ...y por supuesto pues me siguen gustando la, las procesiones... ...que además creo que eh, las cofradías precisamente hoy ejercen la función para la que fueron creadas en, tras, tras, tras Trento, vamos, para, como respuesta a la reforma, sacar los altares a la calle. Y creo que es una manera de, de atraer, de acercar las periferias a la, a, a la iglesia y, bueno, hay que trabajarlos, pero eh, que es un, un, una ayuda para. Para, conocí una vez un sacerdote de, del norte que me decía, qué suerte tenéis aquí con las cofradías que tenéis los jóvenes eh, cerca de, de la iglesia, y es verdad que pueda decir, esta Semana Santa me voy a dedicar a ver procesiones pues <risa> probablemente tenga pocas posibilidades pero bueno, estoy haciendo otras labores que eh, sin duda ahora eh, tienen prioridad me sigue gustando un natural de Morantes de la Puebla me sigue gustando un gol del Cádiz me sigue gustando un tango de carnaval, todas las mismas aficiones se siguen teniendo.
2: Nos hablabas de la, de la vida de las hermandades y cofradías. ¿A ti personalmente qué han aportado a tu fe? Porque uno podría pensar después de escucharte pues que tú has tenido una formación, tú has tenido una vida eh, cristiana. ¿Qué te aportaba a ti el vivir la, la, la vida de la hermandad de la cofradía?
3: Sí, el... es verdad que la fe se puede vivir sin, sin una cofradía, pero también hay tantos matices que te envuelven con, cuando tú conoces una cofradía. Y he pasado por casi todos los, los lugares desde donde se puede participar, desde ser monaguillo, llevar con el incensario y disfrutar como un chiquillo, claro, echando el humo, el incienso, eh, después de, de nazareno, después de cargador, después de, pues, llevando un paso como capataz, siendo miembro de una junta de, de, de gobierno. Las cofradías aportan mucho, aportan un arte en cuanto a imaginería. Un arte en cuanto a febrería, en cuanto a escultura, talla, música, porque son marchas espe específicas las que tienen, y dependiendo de, de, de que sea un paso de Cristo, un paso de Virgen, un paso de misterio, un Cristo muerto, pues cambia el acompañamiento musical, cambia el exorno floral que, que lleven. Entonces, es como si a través de todos los sentidos tú pudieras acercarte al misterio de la pasión y muerte de, de, del Señor. Es verdad que a veces es necesario tener fe para aprovechar todo lo que todo lo que percibe. Pero también en ocasiones ocurre lo contrario. Empiezas a percibir, quieres conocer a, a dónde te lleva eso realmente y hay muchos jóvenes que se acercan a un sacerdote después de haber pasado por distintos por distintas experiencias con una cofradía sin que la entendieran en principio como algo que emana bueno, que, que de la iglesia.
2: Daniel, tú te ordenaste el pasado 19 de septiembre. ¿Cómo están siendo estos primeros días de ministerio sacerdotal en tu parroquia?
3: Bueno, uno es muy, muy novatillo en todo, aprendiendo. Hay colaboración de muchos fieles, por supuesto, Bueno y com cometiendo errores. Pero siempre, en cada día, hay, hay mucha riqueza, porque conoces la vida de tan dura que llevan algunos, algunos fieles, que parece que llegan a misa frescos de haberse levantado del sofá y llevan una jornada de haber atendido a su esposo o a su hijo que es minusválido o de haberse dado incluso ellos una sesión de, de quimioterapia o de, y, y ahí están y se confiesan con una delicadeza de, de, de conciencia que dices tú, bueno, pues ya quisiera yo para mí eh, tener esta finura de la fe que tiene esta señora o que tiene este, este señor luego a, a toda la torpeza ...que uno aporta... Eh, ...por la inexperiencia... ...por la falta de, de, de conocimiento... Eh, pues ...el Señor te regala... Pues, ...todos esos fieles que se ponen en manos de, de ti... ...por el hecho de que seas sacerdote... ...y, y porque creen que detrás de ti... ...está, está Cristo... O que, ...y que lo representa real, realmente... ...entonces... ...es una recompensa enorme... ...a lo poco que uno puede aportar cuando, cuando sale... ...recordaba... Yo, o sea, ...yo he llegado a, a decir esto es como, la, la primera misa es como la primera guardia, que estás a cada momento necesitando utilizar el excusado por, 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 lo, por los nervios y por la tensión y, pues, pues pasa un poco lo mismo eh, algo desconocido pero que sin duda sin duda lo lleva a Dios y ves en una comunidad cuánto hay cuánto hay de Dios sembrado en una comunidad, dices tú a lo mejor, bueno, pues ya que llego yo a una parroquia, ahora esto tiene que mejorar, esto tiene que cambiar. Hay tanto hecho ya, hay tanto que han hecho los compañeros anteriores y sobre todo está la obra de Dios ahí presente, los corazones de tantos fieles que, sin que tú te, den te des cuenta, han entrado en la sacristía para llevarse los corporales y los purificadores que estaban sucios para lavarlos en casa. Otro, ot otra feligresa ha entrado para, para que no te falte vino, te ha dejado una garrafa de vino porque percibió que, que se estaba acabando. Otro que te va encendiendo las luces cuando se va acercando la... Otro que toca la campana a y media, menos cuarto, y, y dice, bueno, pues eh, yo desde luego aquí parezco el último mono y el que menos aporta, porque están todos, tan hay tantos trabajando para que al final pueda la misa celebrarse. Por ejemplo, si se habla de misa, no igualmente de, del rosario de cualquier otra actividad y que no son personas que mmm, dicen dice, bueno, eh, tengo todo el día voy a pensar en que, cómo puedo ayudar en la iglesia y voy a ir completamente descansado ¿no? que vienen de trabajar, que han llevado a, a su hijo a una actividad extraescolar, aprovechan para ir a misa, luego vuelven a recoger al niño, pero en el momento en que están, se entregan y se sienten eh, parte de esa comunidad, esa comunidad que a ti te ha regalado Dios y que a ti te ha encomendado una responsabilidad que nos supera por completo. Muchas veces digo yo, ¿cómo es posible que estas manos puedan, puedan consagrar? ¿Cómo es posible que Dios permita Dios permita eso? Y dices, bueno, igual que permite todo lo que estoy viendo a mi alrededor, que es un regalazo cada día. Y si ya voy, visitas a un enfermo, que te está agradeciendo desde que llamas al, al timbre del, del portón el que el, el que estés allí. Es un, una, una auténtica fiesta. Vamos, y. Si lo confiesas y lo asuelves, se emocionan, eh, lloran, eh, dices tú: No me merezco, no me merezco lo, eh, lo que tengo. O sea, eh, o sea, mucha torpeza, mucha, mucha ignorancia, pero mm, muchos regalos cada día para, 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 para seguir bueno, con, con mucha gana, con mucha ilusión y dando gracias a Dios por lo que me pone por delante.
2: Padre Daniel, antes eras el doctor Daniel y tenías que usar mascarilla muchas veces. Y resulta sí, sí. que vas y te ordenas con mascarilla, ¿no? Cosa que es inaudita. Sí, sí. Eh, ¿Qué sentido das tú? ¿Le ves un sentido a que un médico se ordene en plena pandemia?
3: Yo creo que sí. Que Vamos, a, a mí no me ha supuesto, desde luego, ninguna sorpresa o ningún cambio así importante. Porque, claro, cuando tú te, te, te ordenas en plena pandemia, tú has empezado en el seminario pues, cinco años antes, cuando no, no ocurría nada pasa a un segundo lugar por completo. Es verdad que estoy más acostumbrado a las mascarillas que, que todos los fieles, ¿no? Pero bueno, es una situación atípica también. Tengo cierto temor a que se pierda eh, la práctica eh, el precepto dominical, porque hay miedo, eh, hay aforos limitados. Y hombre, desde que empezó esto, pues no se han recuperado el número de fieles que, que asisten a misa. Entonces, eh, eso eso sí me preocupa, cómo recuperamos un, eh, ese, ese hábito. Pero más, más allá de eso, eh, ordenarme en plena pandemia como si vamos pudo ser en la catedral, si hubiera sido en un despacho privado, pues me hubiera hecho la misma, la misma ilusión, significar, significaría lo, lo mismo. Corren tiempos difíciles, pero también de esto se sacará mucho bien. Para que, que sea cuanto antes, para que vuelvan a poder llenarse las iglesias y no tener que mantener esa, esa distancia. Que, por ejemplo, un autobús no se mantiene, va hacinado por completo. ¿no? Por lo menos aquí en Cádiz, no sé, no. en otro sitio.
2: Padre Daniel, ¿cómo es el rostro de Jesús que tú tratas de mostrar a las personas de tu parroquia?
3: Pues un Jesús muy humano, eh, muy humano y muy cercano. Muy cercano que, eh, que está cada día... Cada día a nuestro lado. Yo siempre le digo, ahora que estamos con el Evangelio de Lucas, que está hablando muchas veces, está predicando el Señor, ¿no? dice Lucas, está predicando, y ahora hablaba a miles y miles de a muchedumbre. Eh, otros día a sumos sacerdotes y ancianos, otros días a sus discípulos. Eh, yo les digo muchas veces, fijaos, eh, se está refiriendo el Señor a sus discípulos, y recordad la parte del Evangelio en la que hay tantos alrededor de, de, de Jesús que le dicen... Que tu madre, tu hermana y tus hermanos están fuera que quieren entrar y él mira a su alrededor y señalando a sus discípulos dicen estos son mi madre, mi hermana y mis hermanas y mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios y yo les digo, pues si vosotros estáis aquí escuchando la palabra de Dios, digo yo también os podréis considerar nos podemos considerar discípulos que no me lo estoy inventando que lo, lo, lo acabamos de proclamar, que es palabra de Dios, que es palabra del, del Señor. Quiero presentar a un, a un Jesús cercano, presente en la vida de cada uno y activo en la vida de cada uno. Por tanto, ellos tienen que implicarse, sentirse, sentirse eh, no solo llamados, sino escogidos por estar ahí y que tienen que realizar la, la obra que el Señor pretende hacer a través de a través de ellos, que estén atentos, les digo, estad atentos, que hay muchas personas ahí fuera que, si no es por vosotros, no van a conocer a, a Jesús. Así de importante sois para, para él. Y también insisto mucho en que él ha muerto por, por todos, pero que toda su sangre la ha derramado por ti, por ti, por ti. O sea, que todo, cada uno de nosotros valemos el precio de toda su sangre y el, bueno, el, siempre el Evangelio te da la oportunidad de mostrar la, la, la cercanía del Señor pues te permite, la palabra de Dios es tan viva, tiene tanta fuerza, es fuego que quema que tenía sentido hace dos mil años y después te la puedes traer a, al año 2000, 2020 y sigue ayudándote en el día a día, tiene su significado hoy y eso es lo que yo pretendo explicarle en, en la breve homilía que, que, que hago cada día también les digo siempre, yo os, os comento tre, tres ideas que puedo entre sacar, más todas las que vosotros hayáis sacado en vuestra oración, en vuestra meditación, que valen igual. Todo lo que os sirva para rezar a partir de la Palabra de Dios, bueno es. En resumen, que, que es un Dios vivo, que los quiere y que está presente cada jornada al lado de ellos, actuando al lado de ellos, y
2: pendiente de ellos y cuidándolos. Padre Daniel, ¿cómo es tu relación con Nuestra Santísima Madre?
3: Ahí lo has dicho es eh, eh, mi madre antes de, de irme al seminario puse en sus manos eh, mi vocación y la ir renovando per permanentemente yo creo que mmm, nadie puede llegar a, a Cristo sin María y que todo lo que viene de, del Señor todo lo que viene de Dios llega a través de, eh, de la Virgen eh, es verdad que nosotros por, por cultura podemos formar parte de un matriarcado y y Tendemos ¿no? a, a sobrevalorar mucho a lo mejor la imagen de, de una madre. Pero en este caso es que Dios ha querido hacerse hombre, eh, venir al mundo a través de, 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 de la Virgen. Y la carne de Jesús, como yo le digo, es carne de María. Entonces, eh, eso ya de por sí es sobrecogedor. Y me he encomendado tantas veces a, a ella y he encomendado tantas almas, una vez María es tan cortito, eh, yo sé que gusta tanto en, en, en el cielo, es un trato continuado con, con ella. La considero madre, muy, muy madre mía. Yo muchas veces digo, es madre de la iglesia, es madre de Dios, es madre de todos los creyentes, pero también es mi madre, es madre mía. Y como madre mía que es, la trato como, como, como hijo. Y muchas veces le doy gracias y le pido cosas y rezo mucho. El objetivo siempre es eh, llegar, a, llegar a Dios, pero eh, a través de ella es como es más, más fácil. Y, y se hace en, en el día a día, con, con oraciones sencillas, con ejaculatorias, con, y muchas veces eh, realmente te das cuenta de que, como rezas en la letanía del Rosario, que es estrella de la mañana, que es auxilio de los cristianos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, auxiliadora de los afligidos, es, es que lo es. Para un, para un cristiano, todo lo que lleve el sello de la Virgen es garantía, es garantía de Dios. Así lo digo yo.
2: Padre Daniel Robledo, médico que se acaba de ordenar sacerdote. A los sacerdotes recién ordenados se les besan las manos, pues queremos besar virtualmente sus manos todos los oyentes del programa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.
3: A vosotros. Buenas noches.
1: Somos más conscientes de que lo vivido en este tiempo de confinamiento y pandemia tiene un fuerte impacto en nuestras vidas y que se manifiestan secuelas físicas, psicológicas y espirituales que no siempre sabemos gestionar. Esta noche tenemos a unos buenos amigos del programa que han sufrido la enfermedad y que, gracias a su fe, han sabido también vivir esta situación unidos a la Virgen. Son María Ví y Miguel, cantautores católicos casados desde hace 28 años. Padres de dos hijos Miguel y María y desde 2009 se dedican a evangelizar con su música y han publicado cinco discos y están preparando otros dos. Buenas noches Miguel y María Vi.
4: Eh, buenas noches Almudena. Buenas
1: noches. Bienvenidos. ¿Cómo os ha afectado a vosotros esta enfermedad?
4: Bueno pues la verdad es que podemos decir que para nosotros pues ha sido digamos que la experiencia la experiencia más fuerte a lo largo de nuestra vida. Eh, ha sido una mezcla de, en principio, de miedo, de confusión y, bueno, que y gracias a Dios que, pues que ha terminado en, en esperanza, en tranquilidad y sobre todo en, en, en coger una, una fuerza y un, una consistencia espiritual que, que posiblemente antes en una vida más, digamos, más, más tranquila o más, más mundana. Eh, pues no teníamos. Entonces la experiencia para nosotros, pues eh, humanamente, eh, ha sido en principio pues, como para todos, ha sido dura, con incertidumbre, con miedo, pero, pero gracias a María, gracias a la fe, digamos que ahora estamos en un momento de, de confianza, de esperanza y de, de buscar una tranquilidad en poniéndonos en los, en los brazos, en los brazos de María. Es nuestro sentimiento.
5: María,
1: ¿y cómo apareció la enfermedad?
5: Yo me contagié. Al venir a casa, a los pocos días, Miguel estuvo con fiebre, igual que yo. Y así fue, como con el miedo en, en el cuerpo, con tan poca información como nos daban los medios de comunicación, nos encerraron en casa, vamos, nos encerraron, claro, nos aislaron y ahí poco a poco, con el teléfono al médico, fue como pudimos ir saliendo poco a poco. Eso sí, con la esperanza siempre puesta en nuestra madre que ella es la que nos ha dado fuerzas para salir adelante y para seguir con fuerza este, esta enfermedad.
1: En estos 50 días, ¿qué os ha sostenido y cómo ha surgido el milagro de María?
4: El milagro, el milagro de María, perdóname, me emocionaba un poco con el Modena. es que estos 50 días han sido, han sido como un proceso espiritual. Eh, primero, primero llega el miedo, llegan las noticias, llegan los 800, 900 muertos diarios en España Sientes que el virus está en tu cuerpo, sientes dolores nuevos y cosas que, que estás, te sientes humanamente desprotegido en casa, aislado, escuchando que los hospitales están desbordados, que todo está humanamente como fuera de control. Y digamos que eso es el primer, digamos que es el primer el primer escenario en el que nos movemos en estos 50 días. Después llega, llega la Semana Santa, que es curiosamente cuando nosotros estamos con los peores síntomas y, y verdaderamente vivimos el tríduo pascual como, como un gesemaní, lo vivimos como una vía dolorosa con el, con el COVID en nuestro cuerpo y, y, y de una manera maravillosa y, y, y providencial vivimos un domingo de resurrección en, en, el, en el cual nos empezamos a sentir mejor en el que hay un nuevo amanecer y, y, y empezamos a mejorar. Empezamos a mejorar con, sintiendo aún mucho miedo y los días comienzan a pasar y, y bueno, desbordados por la información que tenían por los medios de comunicación, pero eso sí, entramos en, en, todo, este, en todo este recorrido, eh, entramos en un, eh, en un camino de oración constante. Eh, jamás en mi vida había rezado tanto, me había metido tanto en el mar adentro de la oración como en estos días. En el sofá de mi, de mi, del salón de casa hice nuestro pequeño altar, el Santo Rosario, no sé cuántas veces al día, reflexionando sobre el Evangelio, intentando hablar con María, sintiendo cómo ella estaba en nuestra casa, cómo parecía que podía sentir sus pasos por nuestras pequeñas, las, los 90 metros cuadrados que son nuestro hogar, y bueno, y dejándolo con el miedo humano, pero, pero con con la confianza de que, de que ella estaba moviendo un proceso, un proceso espiritual en nuestro interior y, y así hemos ido comprendiendo a lo largo de este tiempo que ella nos quería transmitir algo que queremos decir al mundo. No somos dueños de nuestra vida, no somos dueños de todo lo que nos creemos que somos dueños. Tenemos la gran responsabilidad de salvar nuestra alma porque la salvación de nuestra alma depende mucho también de que muchas almas que nos rodean se puedan salvar. Si algo hemos aprendido en estos 50 días es que no basta tener una fe de medias tintas, no fa, de cumplimientos y de, de hacer lo que parece que es políticamente correcto para cumplir. No. María nos pide, y su hijo Jesús nos está pidiendo y nos está hablando en esta pandemia, nos está diciendo que, que, que necesitamos un nuevo amanecer, que hay que cambiar el alma y que hay que transformar el mundo. Y para transformar el mundo hay que buscar la santidad no vale como lo hemos hecho hasta ahora, no vale, hay que ser santos, todos estamos llamados a la santidad y María nos quiere hacer santos mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la entrega, mediante el pan, el pan la sangre y el cuerpo de Cristo en la santa misa, el valor, el, tener, el no poder ir a misa en estos 50 días, cuando los templos estaban cerrados, cuando la enfermedad nos atacaba, ¿cómo recibimos ahora Almudena la comunión? ¿Cómo, ¿Cómo sentimos que nos cristificamos cuando Jesús entra en nosotros? Yo no lo había sentido nunca, Albudera, como lo siento ahora. Entonces, no sé, sé que María Vi puede aportar mucho más, pero yo he sentido todo esto y sé que María Vi también.
5: Yo, en medio, de, en medio de ese miedo y de esa confusión que los medios de comunicación nos transmitían, sentía a María como cuando tienes un problema... Y vas a casa de tu madre y le cuentas ese problema y te desahogas y parece que el mundo te alivia, pues con eso, así con esa fe, sabiendo que ella dentro de nuestro dolor y nuestra confusión y nuestra angustia y nuestra desesperación, porque había momentos de desesperación cuando todo era confusión, sabiendo que ella nos iba a llevar a buen puerto, ella es la madre que que todo lo consuela es la madre que todo lo alivia es la madre que pone remedio a todo ella es la que nos ha librado de males mayores, porque sí es verdad que lo hemos pasado mal, que había días que no podías ni levantarte ni moverte, pero gracias a Dios lo hemos superado, gracias a ella nos ha dado la fuerza y la valentía para seguir adelante, para decirle a nuestros hijos, vamos, vamos que esto no va a poder con nosotros, esa fe que en el corazón se siente y que una madre solo te puede dar, ella es la que nos ha inspirado en esta canción, a decirle al mundo entero que con ella nada nos va a faltar, que ella es la que está al otro lado esperando que nosotros demos ese pequeño paso de estar junto a ella y ella lo soluciona todo. Con esa fe es con la que nos levantamos cada día a un día sin fuerzas, pero con esa fe es la que nos ha ayudado a estar cada día un poquito mejor.
1: Miguel, ¿tú qué dirías a las personas que han sufrido y están sufriendo esta enfermedad y especialmente aquellos que han experimentado la pérdida de familiares.
4: La verdad es que humanamente es difícil. Lo voy a poner, lo voy a poner eh, donde, quiero, donde quiero poner mi vida y transmitir a los demás que la deben poner. La tenemos que poner en, la tenemos que poner en, en lo espiritual, la tenemos que poner en lo trascendente. ¿Qué les diría? Les diría que, que tengan fe, que la muerte de ese familiar eh, no ha sido en vano, que él está al otro lado o ella. Y que lo más importante que tienen que hacer por este familiar es rezar. Rezar por su alma. Pedir por su alma. El cuerpo muere, pero somos eternos. Estamos, est estamos hechos para la eternidad. Y, y sabemos que después hay otra vida y que nos vamos a encontrar. En los peores momentos, y cuando, más, cuando he pasado más miedo con esta enfermedad, algo, algo en mi interior llegó a decirme que era, era como una voz que lo importante no era salvar la vida en última instancia, esta vida corporal, que lo importante es pues salvar salvarnos para la vida eterna. Y, y Almudena, y a todos los digo, y a día de hoy, con el miedo humano como lo sigo teniendo, vivo con la tranquilidad de saber que después de muchos años estoy estabilizando mi vida en vivir, eh, como decía el padre superior de aquel convento del medievo, de vivir mi vida... Eh, vivir permanentemente en gracia de Dios, que no nos ocupe otra cosa en esta vida, que sea la primera ocupación la nuestra, en mantener nuestra alma en gracia a través de la oración, de los sacramentos, de la confesión frecuente, de coger el asperón y restregar constantemente nuestra alma y limpiarla del pecado. ¿Qué les diría a estas personas? Que busquen la santidad para que su oración también ayude a a esas almas de, de, de sus difuntos que están al otro lado y que pueden necesitar ayuda, que un día se van a reunir con ellos, que no pierdan la esperanza, que Jesucristo nos prometió, murió, partió de Gesemaní y llegó al monte del Calvario todo para hacernos eternos.
1: María Vía, ¿has sentido que el Señor te escuchaba? Siempre,
5: siempre, el Señor está siempre escuchando, cada uno de nuestros pasos los guía, es verdad que hay veces momentos duros que creemos que Él no está, porque los pasamos tan mal que creemos que se nos ha desaparecido. Pero no, él está siempre a nuestro lado, él está siempre guiando nuestros pasos, aun creyendo nosotros que vamos equivocados, él siempre guía nuestros pasos, porque sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, porque sabe que aun en el dolor no nos lo puede quitar, pero tenemos que saber, prestar atención a lo que él nos va diciendo cada día, en los acontecimientos de la vida, en los, en los momentos incluso más difíciles, Él siempre está a nuestro lado. Porque nunca, nunca desecha cada una de nuestras oraciones, nunca desecha cada una de nuestras peticiones y cada uno de nuestros sentimientos que pedimos con el corazón.
1: Lleváis ya muchos años cogiendo vuestro coche, cargando los instrumentos para llevar vuestra fe y esperanza, hecha música, parroquias, residencias de ancianos y allí donde os llamen. ¿Qué os hace seguir?
4: Bueno, a manera, primero primero es un empeño de Dios, no no es nuestro. Sentimos que, que Él es el que sale a nuestro encuentro, Él es el que nos pone el, la carretera, el que nos pone el camino, el que nos abre las puertas, el que nos frena en seco cuando nos tiene que frenar. Y bueno, eh, ¿cómo, cómo? pues eh, es una experiencia de vida. Eh, es, es como un, recordaba una, una serie que hace muchos años salía en televisión, es como un camino como un camino hacia la eternidad. Eh, vas, vas sintiendo que, que Dios tiene esta manera de ser, que utiliza está utilizando la música y los viajes pues para, para convertirnos, para transformarnos. La vida del hombre, la vida del hombre es, es, no es otra cosa que, que hacer una buena preparación para la muerte corporal, como decía el hermano San Francisco de Asís, prepararnos bien para la hermana muerte, y para celebrar esas bodas con el Cordero. O sea, eh, este sentimiento, esto que, 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 que comparto hoy con, con todos, está cada vez más vivo en nuestro hogar. Cada vez lo hablamos María Villomas, vi cada vez hablamos, sentimos que los meses y los años van pasando y nuestro, nuestro, nuestro diálogo es la eternidad. Y lo hacemos extensivos a nuestros hijos cuando estamos comiendo, cuando tenemos momentos familiares. Es de la manera que Dios nos está llevando nos está llevando a su jardín. Pero es cosa suya. Nosotros eh, lo único que, que, que tenemos que vigilar es no estorbarle y, y ir desprendiéndonos de los apegos y de las cosas que tenemos mundanas pues para, para entrar en su gracia. No es, no es cosa nuestra, ni mérito nuestro, ni mucho menos albudena. Es el empeño de Dios que sale al encuentro del hombre y que, que él lo único que quiere es que desde nuestra libertad, pues, que, que estemos preparados para para escucharle pero es, es cosa de él es cosa de él lo sentimos así
5: ponerme en las manos de en las manos del señor para mí la música no es como con, no es como para Miguel Miguel le fascina le ilusiona a mí la música es un instrumento es ponerme en sus manos y decir señor aquí estoy para hacer tu voluntad dijo María yo soy esto que ves lo poquita cosa que tú has querido escoger como decía la madre Teresa de Calcuta soy tan poquito que tú quieres confundir al mundo, pero lo quieres confundir conmigo, con lo poco que soy. Entonces, pues, es eso, ponerme en sus manos y decirle, Señor, hoy que toca cantar, hablarle al mundo de ti, sentir que tú eres el que tienes que hablar y no yo, pues eso, el que cada día él se ponga a través de nosotros y sea él el que hable, sea él el que cante, sea él el que está transmitiendo a los demás ese mensaje que necesitan oír, que después de los conciertos la gente te dice me has dicho lo que necesitaba escuchar, pero no he sido yo, ha sido él. Simplemente nosotros, como decía Miguel, nosotros tenemos que ser instrumentos para no estorbarle a él.
1: Recordamos a todos nuestros oyentes que María B y Miguel están dispuestos a celebrar conciertos allí donde se les llame. Y ahora quería preguntaros cómo participan vuestros hijos de esta faceta evangelizadora.
4: Bueno, pues la verdad es que a medida que el tiempo va pasando, eh, lo que es el proyecto, esta, esta misión que ellos ya perciben que sus padres tienen ha ido pasando el tiempo, van viendo nuestro camino, nuestras como como tenemos dificultades, cómo tenemos cosas eh, buenas, cómo tenemos periodos más fáciles, otros más difíciles y todo eso pues les hace les ha hecho ver que de reconocer verdaderamente que lo que sus padres están haciendo va más allá de lo que ha, mucha gente en el mundo aparentemente ve. entonces en el caso de María ha hecho ya cosas con nosotros y bueno, la verdad es que ellos lo van viviendo cada vez más más que como música más como vida eh, ellos están, van descubriendo poco a poco que lo que sus padres dicen en las canciones no es literatura no es cuadrar un verso que quede bien armónicamente y crear una armonía bella y atractiva no, ellos, ellos están viviendo de primera mano que sus padres oran las canciones, que sus padres lloran y gozan con las canciones y que sus padres eh, sacan las canciones de, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, eh, es una satisfacción muy grande ir viendo cómo algo que empezó siendo muy, muy por encima, pues va calando en ellos y al mismo tiempo pues va, va actuando como, como un bálsamo de pues de conversión y de irlos sensibilizando y de, de alguna manera de irlos metiendo poco a poco en, cada vez más en la espiritualidad con nosotros, porque el empeño de los padres, la misión número uno que tenemos, los padres en esta tierra, la encomienda, es eh, intentar que nuestros hijos sean santos y para que ellos sean santos nosotros llevamos, tenemos que ir por delante, tenemos que ir por delante y llevarnos a ellos y a todos los que podamos con nosotros. Lo decía el apóstol, el apóstol Juan, que la misión que tenemos es convertir almas, convertir almas. Para convertir almas hay, hay que quemar la nuestra. Hay que, como decía Monseñor Munilla en una de sus catequesis, hay que pasar el alma por el, por el fuego para que, para que se purifique. Así lo viven, intentamos que lo vivan nuestros hijos con nosotros.
5: Nosotros somos poca cosa, pero tenemos un empeño muy grande, un empeño en en buscar a Dios sobre todas las cosas y como decía Miguel los más importantes son nuestros hijos es nuestra familia es nuestro entorno son nuestros amigos son nuestros seres queridos por eso nosotros tenemos que luchar cada día cada día en primero en ser nosotros un poco mejor hoy me tengo que empeñar en ser un poquito mejor que ayer y en ver las cosas un poquito mejor que ayer y así no demostrar pero sí hacer sensibles a los demás de que esta vida va en serio, va en serio para buscar solamente una cosa, la otra, la otra que nos está esperando eternamente. Y en ello están nuestros hijos, en ello está la gente que queremos, la gente que nos rodea. Nuestros hijos yo creo que se van sensibilizando y van viendo que nosotros lo hacemos en serio, que no es un pasatiempo. Entonces a ellos les va calando poco a poco y supongo que se darán cuenta antes, se darán cuenta después, pero que ahí les tiene que quedar en el alma grabado lo que nosotros tanto cada día insistimos.
1: Miguel, ¿en qué te inspiras para componer estas canciones?
4: Bueno, concretamente esta canción nace de, de la experiencia de, del Jueves Santo. Además, la canción empieza con esta letra y bueno, es simplemente expresar lo que, lo que has sentido con las palabras más sencillas y en la soledad de, de este Jueves Santo inolvidable de 2020 eh, en la madrugada, lo recuerdo bien, rezando, hubo un momento, almudena, hermanos, hubo un momento que yo me sentía muy mal, muy mal físicamente, sentía, sentía ahogo y eh, sentía que parecía que me faltaba hasta la respiración y, y le supliqué a María, supliqué a María, madre, sáname, ayúdame, madre. El rosario que lo tenía en mis manos, lo enrollé en mi cuello y, y no tengo apuro en decirlo. Al poner el rosario en mi cuello... Eh, ya me serenó, todo se me empezó a pasar, eh, caí como en una tranquilidad y en una paz muy grande, ya sentía que respiraba mejor, una paz que yo no sé explicar me, me, me llenó el corazón y, y entonces esa, esa noche empecé a comprender que María estaba en nuestro hogar, que sus pies santos paseaban por nuestra casa, que, que estaba pendiente de nosotros, que, que, que cada vez María que desgranaba con, con el santo rosario tenía una respuesta, y el milagro de María, el milagro de María, es que ella me hizo de comprender esto. El milagro de María no ha sido solo que nos ha sanado, que estoy convencido de que nos ha ayudado corporalmente. El milagro de María está siendo convertir nuestras almas a lo definitivo. Eh, el milagro de María es una canción que tiene que ser escuchada con el corazón, con los oídos del alma. Yo soy muy miedoso. Soy, posiblemente sería en un hospital, sería de los peores enfermos. De, de, daría mucho trabajo a los facultativos y a todo el que me rodeara porque soy no, no tengo esa fortaleza y esa tranquilidad que tiene mi esposa. Pero, pero sí he llegado a un convencimiento para lo que tenga que venir eh, y, que sea, y que se haga su voluntad. También lo digo en una canción. Siento el miedo humano. Pero quiero tener el abandono y lo queremos transmitir. El abandono que tenemos que tener los hijos de Dios es su voluntad. Ya no hay temor. Hemos resucitado a la vida. María nos ha cogido de la mano y nos ha llevado hasta su hijo. Y, y hemos llegado con ella al Calvario. Pero también se ha hecho la mañana del domingo de la resurrección. Y con ella celebramos. Y Jesús ha subido al cielo. Y ella se ha quedado con nosotros para enseñarnos como enseñó a los discípulos. Ya no somos huérfanos, Almudena. Queridos oyentes, no somos huérfanos, tenemos una madre, una madre que está viva, cada vez más viva y que, se, y que se está dejando todo por salvar a la humanidad. Desde mi experiencia, os pido a todos que atendáis, que atendamos, que escuchemos la voz de María. Ella es el camino que nos lleva a la salvación. Ese es su milagro.
1: María ¿nos ¿puedes hablar de tu relación con la Virgen María?
5: Es que ella nos escucha tan de cerca tanto más que una madre física que podamos ver con los ojos humanos. ¿Por qué? Ella cuida de nosotros, aunque nosotros no la veamos. ¿Cuántas veces? Hemos, nos ha pedido nuestra, nuestros hijos, hay veces que nos piden cosas que le decimos. Nosotros no llego a ello, no llego a ello. Y sin embargo María sí, ella llega a todo. Ella es nuestra madre. Ella es, como os decía antes, es como cuando tienes ese problema. ¿Sabes por dónde salir? Y vas, se lo cuentas. Y todo encaja, todo tiene solución, todo lo ves con una normativa. Pues ella es eso. Ella es nuestro consuelo. Ella es nuestra solución a los problemas. Y nos dice el Evangelio que todo, todo, al final, ella lo solucionará. Ella es la que va a dar sentido a todo. Por eso no tenemos que desesperar, por feas que se pongan las cosas. Por doloroso que esté todo, ella va a estar siempre. Yo hay veces cuando tengo un problema y digo esto no sé cómo se va a solucionar, humanamente no lo sé, pero tengo esa tranquilidad de que con ella todo va a estar en su sitio, no sé cuándo, no sé si antes, no sé si después, cuando ella lo disponga, pero todo se va a solucionar, ella es nuestra solución, ella es nuestro final de nuestros problemas, por eso no tenemos que tener miedo, porque con ella todo se soluciona y no tenemos, no tenemos que asustarnos de lo que nos venga, ni dolores físicos, ni dolores espirituales que muchas veces son los peores, estando junto a ella, tarde o temprano, todo todo vuelve a su sitio.
1: Miguel, tú tampoco tienes miedo.
4: Quiero aprender a, a no tenerlo. Eh, he comprendido en esta estoy comprendiendo en esta pandemia que el miedo no es de Dios, que el miedo paraliza, que el miedo te quita la esperanza. Entonces, yo quiero constantemente lo pido todos los días en la oración ser fuerte y ser valiente. ¿Por qué? Porque, porque creo que es la única manera de, de ayudar también a los demás. Ahora tengo la tranquilidad. Tuve unos días en este encerramiento, tuve unos días de, de miedo, tuve unos días de angustia, porque yo quería salir, quería confesarme, quería ir con mi director espiritual. Comprendí después, viendo al Papa por televisión, que podía hacer, que podía hacer una... Que podía confesar mis pecados a Dios, aquello tan maravilloso que el Papa hizo de, de, de la bendición urbide orbi, de, de que había una manera de, 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 de arrepentirte y de, y de quedar en gracia y bueno, después ya vino, vino la salud, vino el poder salir a misa, vino el, el poder frecuentar los sacramentos y actualmente, actualmente digamos que el miedo se ha, se ha diluido mucho y se va tornando en esperanza de esperanza, sé que no es mía, sé que me viene de los sacramentos y de la gracia de Dios y esa es la encomienda hermanos, eh, tenemos que vivir en gracia, tenemos que estar, eh, tenemos, es importantísimo vivir en gracia de Dios, tenemos que estar constantemente en oración, en meditación eh, eh, acudir a la Eucaristía Confesar como muchos santos no lo aconsejan, confesar, confesar con frecuencia y, 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 y vivir en una constante acción de gracias. Otra cosa que, que he mucho es salir, respirar el aire, contemplar los árboles, cosas que antes eh, pasaban desapercibidas ahora tienen un sentido. Cosas que, que en este mundo en el que hemos ido tan aprisa tan prisa, tan, ahora pues las ves de otra manera y las valoras y eso también pues está siendo una bendición de Dios.
1: María B, ¿podías compartir con nosotros algunas de las gracias que ha recibido en este tiempo?
5: La verdad es que dentro de la dureza de del no poder salir, del no poder estar con la gente, del no poder relacionarte abiertamente como antes lo hacíamos, comprendes que Dios te quiere en cada momento según su voluntad, incluso en el dolor, igual que Él lo pasó. Hay que saber que realmente Él es la solución a todo. Los sacramentos, como decía Miguel, son tan importante, son tan necesarios. El estar en gracia, el vivir cercano a Dios, nunca nos puede faltar la conexión con nuestro Señor, nunca nos puede faltar esa manera de sentir en el alma a Dios y a nuestra Madre. Todos sabemos que no somos nada, nada, si no tenemos a nuestro Señor. Por eso hay que insistir cada día en limpiarnos, a nosotros nos para Poder, como decía Miguel, para poder ser santo, para buscar esa plenitud que Dios nos nos quiere limpio. Al cielo no puede pasar nada que esté manchado, por eso tenemos que tener ese empeño tan grande en buscar la santidad, en buscar el favor de Dios, en buscar su santo nombre. María nos acerca a ello, nos da la solución y nos indica el camino que tenemos que seguir. Por eso no tenemos que perder no tenemos que perder nunca la esperanza por difíciles que se pongan las cosas. que sea el camino, no tenemos que perder esa esperanza y ese amor a Dios que nos hace sentirnos cada día más libres y más cercanos.
1: Sabemos que muchos de nuestros oyentes son seguidores vuestros. Para aquellos que nos conocen, ¿dónde podemos encontraros y escuchar vuestra música?
4: Bueno, pues eh, simplemente pues, en, nuestro, en nuestro canal YouTube, en YouTube, Cisadar, Miguel y Mariavi. Eh, ahí tienen a su disposición pues, nuestros dos últimos discos, Familia y Ora et Labora. Próximamente vamos a incorporar al canal pues, dos, eh, Familia 2 y, y un disco que, pues, que hemos grabado por encargo para la orden del verbo encarnado, un disco de, que básicamente va a ser de oración de una espiritualidad muy rica de, de su fundadora, una mística francesa, la madre que está ahora en proceso de beatificación, Jean, Jean de Matel. Entonces, pues, nos pueden encontrar en nuestro canal, nos pueden encontrar también en, en todas las plataformas digitales, siempre Cisadar, Miguel y María Vi. Y, bueno, pues, luego tenemos, eh, tenemos también eh, tenemos un blog cisadar.blogs.com en el que, pues, ahí pues, viene nuestra biografía, viene nuestra pequeña historia, vienen nuestros vídeos y pueden conocer, pueden conocer la naturaleza la naturaleza de nuestro, nuestro proyecto pues que no es otra que pues el camino de la iglesia. Cisadar no es Cisadar no, no tiene naturaleza propia. Cisadar nace del magisterio de la iglesia, de, de un amor muy grande a la palabra de Dios y al catecismo de la iglesia católica y pues bebemos de las fuentes de la iglesia. Entonces eh, en YouTube, en nuestra página, en Facebook también estamos, Cisadar Miguel y Mariavi y, y luego tenemos también un grupo en Facebook, Miguel y Mariabi, la música de Dios en el que bueno, pues se pueden agregar, porque lo actualizamos constantemente y pues ahí tenemos, vamos poniendo todas las novedades que tenemos. También hacemos, ponemos el Evangelio del Día, ponemos el Rosario. Pretendemos que nuestro proyecto trascienda más allá de lo musical. La música es el, el medio, pero, pero en definitiva nos, nos, nos sentimos misioneros de la Palabra de Dios y, y nos interpela para, para, llevarla, para llevarla y compartirla con los demás.
1: Miguel, ¿cómo crees que debemos vivir ahora?
4: Ante, ante el escenario que tenemos, este escenario humano de, de miedo, de desconcierto, de, de no saber cómo van a salir las cosas, pues ante este panorama digamos que, que, que la actitud que nos corresponde y que tenemos que tener como, como hijos de Dios es, es, es una actitud de, de abandono, de abandono en, en su voluntad y, y ese pedírselo, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no tenemos capacidad para llegar a este nivel, pero si se le pide, si se pide con el corazón, Dios, Dios otorga estas cosas, entonces ese pedirle ese, ese abandono que nos va a quitar el miedo, que nos va a abrir a la esperanza y que, y que, y que nos va a hacer de ver las cosas eh, con una actitud de, de ponerle a Dios como, como un cheque en blanco y decirle Señor, aquí estoy para que tú en mí, en mí, en mi vida, hagas tu voluntad. Haz de mí, haz de mí un instrumento, de, de, mi, torpe, de mi torpeza haz, haz alegría para los demás. Quítame estas limitaciones para que yo pueda ser luz. Entonces, unido a la vida de, de los sacramentos, unido a la vida de oración, esta actitud es muy importante y la tenemos que integrar, integrar en nuestra oración diaria, pedirla, pedirla con mucha fuerza y el señor no, no la va a dar y la tenemos que sacar al mundo el mundo necesita esperanza
1: Miguel y María B. Muchas gracias por habernos acompañado y haber compartido con todos los oyentes lo que habéis vivido en este tiempo de pandemia muchas gracias muchas
4: gracias. gracias a vosotros Santo de 2020. Siento que el virus está en mi interior. Tengo el COVID-19.
5: Con tu rosario cubrí mi garganta y la oración serenaba mi alma. Se une mi angustia a la de tu hijo. Cruzo con él mi mirada
6: de mí este cáliz que se haga
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de Radio María, en esta sección llamada Jesús en su tierra. Eh, para el día de hoy, esta noche, eh, tenemos el relato de la sanación de los dos ciegos, que ocurre solo y exclusivamente en el Evangelio de Mateo eh, capítulo 9, y justo inmediatamente después de la resurrección de la hija de Jairo. Nos dice el Evangelio, que a continuación del de, eh, episodio de la hija de Jairo eh, se nos narra que pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo creéis que puedo hacer esto ellos dijeron sí señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos de ellos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Este episodio, y sobre todo la sanación por medio de, una, de un acto de fe, también tiene su paralelo pues, en la mujer sangrante, que también os he comentado recientemente, que precisamente por la fe de esta mujer al tocarle el manto de Jesús, también quedó sanada. El tema de la ceguera en el judaísmo tiene tanta importancia por su gravedad, y al mismo nivel que la lepra. Eh, ya os comenté también en otro programa acerca de la importancia eh, del mundo de la lepra en el judaísmo. Eh, enfermos que eran eh, sistemáticamente apartados de, del mundo de la vida cotidiana, se les eh, sacaba de las ciudades preferentemente para evitar eh, contagios y que se extendiese aún más eh, a niveles eh, pandémicos. La ceguera eh, no llegaba a tanto, eh, no era necesario aislar a nadie, obviamente, por la ceguera, pero sí había unas obligaciones específicas de caridad y de misericordia a, sobre estas personas, puesto que obviamente quedaban imposibilitadas de cualquier tipo de trabajo cotidiano o de eh, movimientos y acciones eh, habituales en el ámbito doméstico. Entonces, pues dentro de las eh, congregaciones sinagogales, dentro de los vecindarios, dentro de del grupo comunal pues se establecían una especie de vigilancia y de cuidado acerca de estas personas ¿eh? simplemente por eso porque en el judaísmo pues hay estas acciones de caridad y misericordia acerca de los más débiles o los desprotegidos. Eh, el tema de la ceguera era una, una digamos, una enfermedad, un daño eh, en la vista, que estaba bastante más extendido en la antigüedad del Próximo Oriente de lo que nos imaginamos. Por un lado, tenemos la influencia del sol eh, oriental, sobre todo en ambientes desérticos, donde por el reflejo sobre las dunas y las arenas, eh, pues eso quemaba las retinas de los ojos directamente y también eh, se consideraba la ceguera, pues, desde un punto de vista de, eh, de la edad, de, de la de que uno progresivamente va quedándose sin vista, fruto de, por ejemplo, cataratas u otro tipo de enfermedades. Y por tanto, pues, había algún tipo de medicina preventiva que consistía en una serie de, de, de ungüentos higiénicos que se aplicaban sobre los ojos, ¿no? Y eh, eso también servía para tratar diversos, eh, diversos eh, diversas enfermedades como la conjuntivitis, entre otros. Eh, desde el punto de vista de protección de los ojos, surge el maquillaje, eso que llamamos col ese eh, bordeado eh, negro o oscuro que hacemos alrededor de, la, de los párpados eh, tiene un origen precisamente en esta zona próximo oriental, eh, como no solamente por el tema estético, que eso ya después vendrá a continuación, ¿no? Unas, unos ojos bellamente pintados, pues obviamente sugieren mucho, pero... Principalmente el, el origen de este delineado de los ojos con el col, que es un mineral, pues ayudaba y protegía higiénicamente a los ojos y también desde el punto de vista simbólico. Eh, evitaba el mal de ojo, eso que era una gran superstición en la antigüedad de oriental, también a lo largo del Mediterráneo, y había una preocupación especial acerca de este tipo de mal de ojos que podía afectar pues, a la salud, al bienestar, a la fortuna de todos los que eh, estaban afectados. También había algún tipo de operaciones quirúrgicas, eh, como se puede ver en algunas eh, prácticas que se realizaban en la antigüedad. Y después tenemos algunos personajes bíblicos famosos también por sus cegueras. Eh, tenemos Isaac, el patriarca Isaac, que eh, gracias, entre comillas, a su ceguera, pues se produce el robo de la primogenitura de eh, Esab a favor de su hermano Jacob. Toda una historia de verdad de película orquestado por la madre de los hermanos gemelos, Rebeca. Eh, también. Eh, se destaca cuando, eh, o, o el aspecto contrario, ¿eh? Eh, es decir, que la ceguera siempre estaba asociada a cuando uno entraba en años y eh, cuando se llegaba a, una, a unas edades, pues se esperaba ¿no? que las personas eh, tuviesen algún tipo de ceguera, bien por cataratas o por otro tipo de infecciones propios de, del momento y del lugar. Aquellos ancianos que conservaban la vista, se consideraba que era algo prodigioso y que además tenían una bendición especial venido del cielo. Eh, también, y desde el mismo plano simbólico y sobrenatural, se creía que la ceguera era un castigo causado por Dios. Y entonces eh, tenemos el episodio de Deuteronomio 28, donde... Eh, Israel viola la alianza con Dios y es amenazado con quedarse literalmente ciego. Después también se considera desde la literatura sapiencial, eh, por ejemplo en Proverbios 30, que la ceguera es parte del pastor que muestra negligencia, es decir, el pastor que no solamente representa una figura eh, bucólica y pastoril, que guía ovejas, guía cabras, guía vacas, sino también desde el punto de vista más amplio y representativo representa el buen y el correcto liderazgo. Entonces la ceguera, desde el punto de vista simbólico y con este lenguaje poético del libro de Proverbios, indica cuando el pastor está siendo eh, descuidado y no sabe conducir o liderar correctamente su ganado o su manada, que equivale a no ser capaz o competente de liderar al pueblo también. Y por tanto, eh, se considera un, un castigo importantísimo, eh, y así está registrado en el código de Hammurabi, que Uno de los eh, aspectos punitivos que tiene el derecho en este momento del Próximo Oriente Antiguo es castigar al reo a que un ave de presa le extirpe los ojos. Entonces, en ese sentido, y a poco que uno haya visto películas, por ejemplo, de ambiente medieval, a veces se ve algunos reos que están expuestos al aire, encadenados, y algún ave tipo cuervos o, o halcones pues les eh, saque los ojos directamente a estos eh, presos. También, desde el punto de vista teológico, la eh, recuperación de la vista se considera una justa restauración sanadora por parte de Dios. También, el tema del ojo por ojo que existe en la famosa eh, fórmula bíblica y también del código de Hammurabi de, eh, de la ley del Talión, eh, no hay que tomarlo de manera literal o de manera eh, hiperrealista porque eh, en el fondo lo que hay detrás de esta norma de la ley del talión del ojo por ojo y su continuación diente por diente no es que a la persona que hubiera sido acusada de algo pues se le sacasen los ojos o se le sacasen los dientes sino que simplemente es una forma de exageración para eh, representar adecuadamente que la, eh, lo que tú debes pagar a cambio del daño que hayas causado debe ser del mismo nivel de exigencia y de proporcionalidad que ese ojo o ese diente que hay detrás de la ley del talión. Como se sabe que cuando uno se queda ciego, pues queda inhabilitado, pues de la misma manera que uno ha inhabilitado la buena fortuna o incluso la salud o la propia vida del prójimo, tú debes devolver con la misma proporcionalidad del daño que has hecho, del mismo modo que la ceguera a ti te deja imposibilitado para realizar una vida normal. Entonces, eh, sabemos de algunos eh, episodios eh, bíblicos como el de Nahash, el Amonita, y cuando hablo de Amonitas hablo de un grupo cananeo que actualmente representa más o menos eh, el país de Jordania, y debido a los Amonitas tenemos la capital de Amán, de Jordania, entonces... Eh, este episodio de Nahash la monita que está narrado en 1 Samuel 11 nos revela cómo este hombre demanda la, eh, sacar el ojo de todo el pueblo de Gilad para que eh, perdonase la ciudad. Es decir, este monita iba a conquistar esta ciudad de Gilad y entonces para evitar esa conquista pues exige ¿no? como una compensación y como una forma de derrota que todo el mundo se sacase el ojo derecho. También hay estos conceptos detrás de, y sobre todo por este episodio de la extracción del ojo derecho, pues aquellos aspectos de que eh, lo derecho representa la bondad y la buena suerte frente al ojo izquierdo que representa lo siniestro. Y en esto pues hay siempre supersticiones que también a nosotros nos llega pues a través del Mediterráneo con otros pueblos y otras culturas como el pueblo romano, donde la mano izquierda o todo lo que representase la izquierda pues tenía algunas connotaciones un tanto negativas. Eh, también, desde el punto de vista rabínico, hay eh, diversos, diversos comentarios acerca de la ceguera y entonces obviamente como sabemos que eh, ya cuando uno va haciéndose mayor y va entrando en años pues la ceguera es algo habitual pues hubo un cierto debate acerca de la pertinencia de eh, si eh, un rabino o un maestro de cierto nivel pues eh, pudiera o pudiese seguir enseñando como maestros o como rabinos estando ciegos o perdiendo la vista entonces eh, precisamente por este tipo de debates pues, pues eh, llegó a una especie de término medio, no, también típico del judaísmo. Siempre hay una en las argumentaciones y en las eh, en los comentarios exegéticos. Hay una opinión, hay una contraopinión y si no se llega a ningún acuerdo, pues debe haber una tercera vía que solucione el entuerto. Pues precisamente con este tema de la ceguera se llegó a este término medio por el cual pues un rabino o un maestro o incluso un juez del Bet Din, es decir, que son los tribunales rabínicos, si eh, estaba perdiendo vista o se había quedado ciego del todo, pues podía tener algún tipo de competencias porque se entiende que la ceguera física hacía que la persona profundizase a nivel espiritual, que también es intelectual, al mismo tiempo. Y de esa manera la luz exterior, que no ve físicamente, se vuelca hacia el interior y... Dentro de esa aparente oscuridad del alma es donde el sabio, el rabino, el maestro puede encontrar la luz. Por tanto, la ceguera no era vista desde una manera estrictamente negativa. Después, ya eh, siguiendo con esta línea de exégesis rabínica, eh, tenemos también algunos eh, comentarios acerca de, eh, sobre todo en tiempos recientes, cuando se deben... Eh, producir determinados tratamientos en, en los ojos, en la vista. Entonces, eh, con las eh, modernidades ¿no? que tenemos de la cirugía, pues surgió obviamente en el mundo rabínico amplios debates acerca del trasplante de órganos en general y entonces en principio los trasplantes de órganos pues no están bien contemplados por aquello de la eh, expectativa de resurrección y todos debían ¿no? eh, estar enteros para ese mundo venidero pero sí hubo una especie como de permiso o de carta blanca para los trasplantes de córneas entonces se tuvo que lanzar una halajá y una halajá es una norma emitida por un rabino de prestigio o una comunidad de rabinos que establecen unas nuevas normas de comportamiento y esta halaja pues favorece el trasplante de córnea porque, precisamente, como se interpreta la ceguera desde el punto simbólico como una ceguera del alma que imposibilita al ser humano distinguir la luz de Dios, que también es luz de la inteligencia y luz en el corazón, pues si se realiza el trasplante de córnea de una persona fallecida a otra ciega que está viva, se produce como eh, se ve o se contempla como un caso específico de pikuach nefesh, llamado así en hebreo, que significa volver a dar vida a esa persona para que vuelva a ver la luz de Dios. Como veis, eh, el tema de la ceguera también da mucho juego. Hay amplísima literatura rabínica acerca de eh, cómo se interpreta eh, la visión, la vista, y su contrapunto, la ceguera sobre todo en el momento de establecer lo que está bien y lo que está mal el caso es que tenemos grandes artistas que fueron ciegos, tenemos grandes poetas que también eran ciegos y de hecho en la antigüedad era patrón común de representar a los grandes bardos o cantores de la antigüedad como ciegos que gracias a esa iluminación interior podían emitir eh, cantos o componer poemas maravillosos y uno de ellos es eh, precisamente Homero, el autor de la Ilíada, pues también en esta antigüedad judía la ceguera no era vista de una manera estrictamente negativa, salvo que eh, premeditadamente uno se cegaba a lo que es eh, contemplar la ley de Dios y todo lo que representa lo sagrado. Desde el punto de vista positivo, la ceguera siempre traía una iluminación interior y célebres son cegueras que invitan a la conversión, a volver a Dios, como la que vivió el gran Pablo de Tarso, que quedó temporalmente ciego después de esa caída del caballo. Entonces, ya que vivimos tiempos pandémicos, tiempos también de oscuridad, que esa oscuridad nos haga volvernos hacia nuestra luz interior y seamos esas pequeñas antorchas y pequeñas luminarias que vayan también ayudando en el camino a otros que por razones varias se encuentren un pelín perdiditos en estos caminos de tinieblas. Así que, como siempre y como todas las semanas, os mando muchísimo amor, muchísimo paz y bien y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
7: A, a todos, buenas noches Almudena y a quien me esté escuchando, a los que me escucháis estéis de viaje o donde quiera que estéis. Yo estoy aquí, como sabéis, sigo en un país extranjero que no extraño porque cualquier tierra, cualquier suelo se puede convertir en tu propia casa si estás a gusto contigo mismo. He comentado muchas veces aquella frase de Germán Gess que decía la patria no está aquí ni allí, está en tu interior o en ninguna parte. Pero estoy aquí y estoy con esa sensación tantas veces de no entender. Eso que seguro os ha pasado. Que estás con alguien que te dice algo, no solo porque hable un idioma extranjero, que me está pasando muchas veces en estos días que alguien te dice algo y no te enteras de lo que te dice. Vas por la calle y un mendigo te dice algo, te comenta algo y tú no sabes qué te dice, sabes qué te está pidiendo, pero o entras en una tienda y no sabes la respuesta que te dan o, o estás en clase y a veces la profesora te da la impresión de que va muy rápido y no, no captas y por alguna palabra intentas hilar. O estás en el comedor con los hermanos y están hablando entre ellos y tú estás como en otra galaxia, en otro, en otro planeta, y te sientes como un poco tonto o como un poco perdido o bastante. Hasta que alguien, tal vez, me ha pasado varias veces, se dirige a ti y te hace una pregunta. En ese momento te quedas descolocado porque no has entendido. Tal vez, algunas veces sí entiendes, pero... Y preguntas ¿qué? ¿Cómo? ¿Mande? Y esta sensación de tener lenguajes distintos y que a mí me ha llevado siempre al deseo, al anhelo de aprender lenguas, de saber algo de las lenguas de las personas. ¿Cómo sería tan tan bueno el conocer el lenguaje de cada persona? ¿Cómo sería tan interesante conocer lo que las personas sienten y piensan? ¿Escuchar lo que importa, lo que preocupa? ¿Poder detenerte por la calle con, con alguna persona y poder preguntarle qué tal y escuchar la respuesta. O entrar en la preocupación, en el sentir, en la inquietud. Y por eso cada persona, cada ser humano, tiene un lenguaje interior y un lenguaje exterior. Y por eso yo tengo estos días como esta necesidad de preguntarme por cómo comprender, cómo entender cómo descubrir qué es lo que late dentro de, de cualquier persona y cómo una de las dificultades y de los dolores mayores que tenemos en la vida es la de no sentirnos comprendidos, la de sentir una profunda soledad que tiene que ver con este no saberse entendido por otro y cómo una de las mayores alegrías es que alguien te comprenda aunque estés muy lejos o estés en otro país hay personas que viven juntas y no se conocen, hay personas que se rozan todos los días, hay personas que se acuestan en la misma cama y viven en países diferentes, hay personas que viven juntas en una misma comunidad y están como en planetas distintos, no es verdad. Y hay personas que viven muy muy lejos y qué manera de comulgar y sin tocarse, se tocan por dentro, qué sensación tan tan bonita, tan intensa, profunda de respiración honda cuando una persona entiende lo que te está pasando, cómo logra tocar tu soledad, una de las necesidades mayores que tiene el ser humano, de no sentirse solo por dentro, claro que es importante tocar también y palpar. Eh, yo aprendo siempre alguna palabra de, de algún país, cuando voy a un país me encanta aprender eh, algún, alguna expresión y recuerdo que cuando he ido a África últimamente me ha gustado mucho preguntar a la gente cómo se dice buenos días, cómo se dice hola, cómo se dice que Dios te bendiga en Diulá o en Togolés, en las lenguas de Burkina, de Costa de Marfil, de, de Togo. Y recuerdo que en alguna homilía al empezar o al terminar les he dicho alguna palabra y la gente empezó a aplaudir emocionada. Esto me ha pasado como dos o tres veces. Como por darles de mi boca la limosna de una palabra en su propia lengua. Es como si yo, que soy el que está llegando de fuera, les dijera una palabra en su lengua y eso mismo se convirtiera para ellos en un tesoro. Como que me hago un poco de su tierra, de su alma, como que toco por dentro algo muy sensible y... ¿Y qué será? ¿Qué cosa será que una persona sienta a otra que se acerca y que valora su comida, su cultura su modo de vivir y que mira con aprecio y que no se aleja rápidamente sino que se detiene para agradecer lo que es una riqueza, aunque sea una persona muy pobrecita, aunque sea una persona que da la impresión de que nadie se fijaría en ella y tú te detienes y valoras y acoges y le miras a los ojos a aquella persona. Tú que llegas de fuera y que pueden considerarte como alguien que viene de, de arriba o no sé de dónde. Estamos tan necesitados de saber que no estamos lejos, que no somos extraños y que nos sentimos abrazados y respetados, respetados. No hay mayor nobleza ni mayor título, ni, ni mayor grandeza de una persona. ni No hablamos ni de reyes, ni de marqueses, ni de duques, ni de gente que tiene mucho dinero. Hablamos que, que la mayor nobleza... Y elegancia del corazón de una persona es la capacidad de acercarse a cualquiera, siendo quien sea, y respetar y valorar lo que la otra persona es. ¡Qué gran nobleza que tenemos que estrenar! El primer lenguaje, el más esencial que aprende un ser humano, no es el de las palabras. Verdad que somos formados en olores, en tacto, en cuidado, en el sonido del alma que está pegada a la nuestra y nos sostiene, y que va más allá de los discursos. El primer lenguaje es el de las entrañas que te abrigaron. Hay un lenguaje ahí silencioso y que dice tanto. Es la primera escuela de idiomas en la que fuiste tejido. Es como una fonética vibrante de amor sin argumentos, sin dialéctica, sin sinónimos. Es un lenguaje universal de íntima comunión. Es como una necesidad profunda y que algún día descubriremos. Siempre me ha sobrecogido como aquello que contaban de San Francisco Javier. Yo no sé si será del todo histórico o no. Nos lo puede decir algún amigo jesuita que San Francisco Javier en la isla de Sancián, eh, ya al final de su vida, tenía un compañero, tenía como alguien que le ayudaba, que era chino, y que no entendía su lenguaje, pero que fue el primer chino convertido que comprendió el alma de Francisco Javier y se enamoró de aquello de lo que él vivía. Me encanta esta historia de ese lenguaje de la sintonía y del amor sin miedo, al ridículo, sin equilibrios, equilibrios de protocolos. El lenguaje de Pentecostés, ¿cómo sería aquello? ¿Y cómo será ese abrirse y no tenerle tanto miedo a cualquiera otro que no habla tu lengua o que no sabes quién es? Claro que hay que ser prudentes, por supuesto pues a mí se me hace que, que sería algo que realmente desborda las fronteras y que rompe las barreras y los prejuicios. Y a veces tanta división ideológica y de partido que nos aleja haciéndonos tan tan extraños, tan enemigos, tan opuestos. En la guerra del golfo, hace muchos años, yo estudiaba en comillas, y por las mañanas, en el recreo de la mañana, a las 12 hacíamos una oración. y Compartíamos alguna poesía de Neruda o alguna canción. Eh, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Recuerdo y, y tantas cosas que, que en aquel momento algunos eh, preparábamos. Y recuerdo que pusimos una pizarra en medio del hall de entrada para que la gente en un momento pudiera expresar lo que sentía en aquella guerra que tanto nos estaba disgustando como cualquier guerra. Y apareció un profesor que luego supimos que venía de Japón, había estado como 20 años en Japón, y escribió en el encerado, en la pizarra, una palabra en japonés, que no supimos cuál era. Expresó y se retiró a su lugar. Era un jesuita que se llamaba Masia Yo me interesé y descubrí que él había escrito un artículo que se titulaba «Aprender a callar sobre Dios» antes que hablar. Bueno, fue como una bofetada de silencio a mi corazón curioso por leer en aquella época. Y fue como una invitación a repensar la manera de acercarme a los libros, a, en la universidad, a las personas. Aprender a callar, aprender a descalzarte ante las personas para poder acogerlas bien. Eh, también es verdad que en aquel grupo en el que yo estaba, que preparábamos aquellas oraciones, Entramos en un en una escuela, en un grupo de teatro, y el profesor nos recitó un día una poesía preciosa. Se sentó como un maestro de estos orientales, se sentó, hizo un círculo y nos recitó aquella poesía que hablaba de habla, di tu palabra, di tu palabra clara y sin veneno, como expresaste tu primer aliento. Quizás somos hermanos y no lo sabemos. También nos invitaba a expresar, Así que era como una invitación a callar con respeto y también a hablar, a expresar, a no tener miedo a decir, a superar el, tanto el ridículo del silencio cuando no tienes palabras como el ridículo de una palabra que nace de tu verdad y no del aplauso que puede provocar en el otro. ¿Cómo se haría esto? ¿Cómo será esto? Entonces yo me hago la pregunta ante vosotros ante ti que me estás escuchando. Todos estos años de mi vida, en conversación con mis hermanos, donde interminablemente yo me siento en el comedor con los hermanos y entiendo su lenguaje porque hablo su misma lengua, ¿cuántas veces yo he conversado con las personas por teléfono, en el comedor, en clase, en tantos momentos, y no he valorado que yo entendía su lengua y no he escuchado bien lo que latía más al fondo? ahora me encantaría entender qué es lo que están diciendo cuando se sientan en el comedor y hablan entre ellos me da la impresión de que hablan precipitadamente y me decía uno de ellos no es que eso le parece siempre a alguien que viene de fuera pero es como en todos los países yo les escucho les miro con cariño con la esperanza de que dentro de unos meses esas palabras tendrán sentido para mí y podré entrar en la conversación podré entender los matices me, me ilusiona pensar esto pero mientras tanto ya puedo ejercitar otra lengua, que es la del quererles, la del abrazarles y también lo que no entiendo de ellos. Ahora se me sigue regalando su alma, su rezo, como con ellos hago silencio, me cruzo en el pasillo, sonrío, saludo con la mano al padre que está en silla de ruedas y que tiene tapado un ojo y que es tan simpático con sus 94 años, el padre Paul agradezco su vida. No se puede entender a otro sin salir de ti mismo, sin no lamentarte de ti, sin dejar de valorar también que tu propia soledad es una invitación, no solo a abrazarle, sino a dejarte abrazar por la otra persona. Pero hay que sintonizar continuamente en la vida. He venido a otro país para resintonizar. Paso por no entender para comprender mejor lo que creía que entendía. Mi hermano, mi hermano Carlos, me ha dicho que lea un libro de James Joyce, James Joyce, sobre los dublineses. Mi hermano es guía y es de los buenos guías, pero acepto su consejo, pero quiero también leer en el libro del adentro, en ese otro libro. El primer lenguaje del ser humano es la amistad, la fraternidad, el cariño, el amor callado. Me han hecho el test para ver el nivel de inglés y me he hecho el test del coronavirus dos días antes de venir. Pero me pregunto cómo sería el test. Si me hacen el test de la comunión sin fronteras, del alma abierta, de la acogida en la raíz y en lo hondo, me pregunto qué resultado daría. Y os lo pregunto a vosotros. Si nos hicieran el test de cómo estás acogiendo, entendiendo y comprendiendo a la persona con la que vives, escuchándole... Más en lo profundo, quizás somos hermanos y no lo sabemos, decía la poesía de mi profesor de teatro. Quizá compartimos ahora la misma entraña de un solo lenguaje y no lo sabemos. Queremos poseer al otro. Tantas veces manipulamos y después de poseerle y manipularle, no nos atrevemos a mirarle a los ojos porque es un espejo. Nos damos cuenta de que si le herimos, nos herimos a nosotros mismos. Hacer daño a cualquier persona es suicidarse un poco. Pienso ¿no? en Los Miserables en de Víctor Hugo y en el musical se decía una frase que era central. Amar al semejante es mirar de frente a Dios. Amar al semejante es mirar de frente a Dios y mirarse a sí mismo y tratarse bien. Mientras sigamos jugando a tirarnos los trastos a la cabeza, nunca llegaremos a casa. Una de las cosas más bonitas como sacerdote que me ha pasado en la vida tantas veces... Es que cuando te sientas con alguien eh, sin pedir nada, escuchando sin tener la respuesta, recibiendo y hospedando, hospedando sin atrapar, sin querer manipular, sin querer, no siempre lo consigues, comprendiendo y dejando que se ilumine su libertad, su luz, la que lleva dentro, y dejándole marchar. En la educación, una de las cosas más bonitas, más deliciosas, las experiencias más bonitas en, en la educación es lo que se alumbra desde dentro de la persona, liberándole, poniéndole el pie, dejándole que sea lo que es, dejándole que descubra. ¡Qué satisfacción! Estos son los maestros verdaderos, los que dejan al otro, que vuele. Y también me pregunto, ¿y quién escucha? ¿Quién acoge el lenguaje de Dios sin pedirle nada? ¿Quién abriga el corazón de Dios sin exigirle recompensa? ¿Quién está con atención amorosa, como decía San Juan de la Cruz, atención amorosa, qué expresión tan bonita, sin entender, regalándose, atreviéndose a descubrir lo que solo se conoce cuando no quieres nada, no exiges nada, no reclamas, sino simplemente estar. Quiero estar contigo, quiero permanecer junto a ti, quiero comprenderte, porque comprendiéndote a ti me comprendo a mí y me descubro y nazco. Ojalá Dios nos enseñe este lenguaje, que pases una feliz noche, que te sientas por dentro no solo, somos hermanos, somos familia, que Dios te bendiga.
8: Buenas noches José Manuel, y llegan Buenas estos noches. minutos que a ti y a mí nos gustan tanto, de entre tú y yo de intimidad, ¿verdad que sí? Y hoy, como el jueves hemos celebrado San Juan Pablo II, pues lo vamos a dedicar viendo la redención, redención y sufrimiento en San Juan Pablo II. Es que en estos momentos que tú y yo comentamos que estamos pasando, tanta gente que sufre tantísimos problemas, tantas dificultades, tantas consecuencias, bueno, no vamos a narrar todo porque es tremendo, pues hay que sentir y descubrir que lo más importante de la vida, a pesar de todo lo que sea, es que Dios nos ama. Y por eso desde ahí, hoy, en Hay mucha gente buena, vamos a sentir cómo nos ama en ese testigo que es San Juan Pablo II, el Redentor del Hombre Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia. Él siempre lo pongo yo, no está en la primera encíclica, pero siempre. Así empieza la primera carta encíclica de San Juan Pablo II. Y la redención se realiza mediante la cruz de Cristo, o sea, mediante el sufrimiento. Eso nos lo dice en su carta apostólica, el dolor salvífico, para leer de verdad y orar ahora, vencido por el amor, el sufrimiento humaniza y diviniza aquel que se
9: deja conducir dócilmente por el designio del Padre. Sí, el Redentor del Hombre fue su primera encíclica y para muchos fue un verdadero retrato personal, un testimonio vivo de su vivencia de creyente y de pastora de la Iglesia, ¿no? Sí, sí, José Manuel. Y es que al leerla, uno siente que
8: ha meditado mucho en su corazón, bueno, y todo lo que ha experimentado. Y que lo que dice es su vida y con sustancia a sí mismo. A Jesucristo tiene que volverse nuestro corazón en los
9: momentos en que estamos viviendo. Sí, yo creo que la sociedad en este momento está necesitadísima de la revelación de Dios al hombre y la sociedad es todo desde la política, la economía el trabajo y todas aquellas desigualdades sociales en todos los órdenes de la vida
8: es verdad pues a Cristo Redentor se levantó su corazón en el momento de su elección canónica como pastor de la iglesia y ante la pregunta aceptas, contestó en obediencia de fe a Cristo, mi Señor, confiando en la Madre de Cristo y de la Iglesia, no obstante las graves dificultades, acepta. Y quiso llamarse Juan Pablo por la herencia singular que habían dejado Juan 23 San Juan 23 y Pablo VI, San Pablo VI, ya que ambos constituían una etapa en la Iglesia a la que deseaba referirse y proseguir el futuro con la confianza ilimitada y la obediencia al Espíritu de Cristo que él prometió y envió a su iglesia. San Juan Pablo II vio clarísimamente que Cristo Redentor es la solución a todos nuestros problemas, y es Él quien nos da la comprensión y entendimiento tanto de la persona como de su relación con los demás y con Dios, amor. Dios nos ha bendecido en la persona de Cristo, como dice San Pablo, con toda clase de bienes. Nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables por el amor. Nos ha destinado en la persona
9: de Cristo a ser sus hijos. Yo creo, Carmen, que debemos vivir la alegría cotidiana de haber sido redimidos por Cristo salvados y este mensaje lo hemos de hacer llegar a todos porque somos sus testigos eso es cristiano al fin y al cabo un testigo del amor de Dios Padre manifestado en su Hijo Jesucristo ¿no? ya lo creo
8: nos propone la única verdad que libera con todo lo que tú has dicho hemos sido redimidos por Cristo Él es lo definitivo no hay que esperar que nada ni nadie, salvo a él, es a lo que hay que esperar, a él que nos libere y que es una gracia, una bendición, el mayor don ser cristiano. Esto le lleva a San Juan Pablo II a una gran línea de fuerza, que es su alegría, su optimismo, ante la gran realidad de su fe en Cristo Redentor y la fe en el hombre liberado por muerte y resurrección de Jesucristo. Jesucristo, de verdad, en todo momento de la historia, es el centro, el centro del cosmos y de la historia. Y el sufrimiento humano, pues, es una verdadera llamada para que abramos las puertas de nuestro corazón
9: de par en par a nuestro Redentor. Y oye, y repitiéndonos, como decía siempre él, el no tengáis miedo. Es necesaria la certeza de que existe alguien que nos ama y que tiene en sus manos nuestro destino y el del mundo entero.
8: Es verdad. Sí, José Manuel. Y este alguien es amor el único que puede dar garantía de las palabras. No tengáis miedo, porque tú recordabas. Suplo en mi carne, dice el apóstol San Pablo, indicando el valor salvífico del sufrimiento, lo que falta a las tribulaciones de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia. Estas palabras parecen encontrarse al final del largo camino por el que discurre el sufrimiento presente en la historia del hombre e iluminado por la palabra de Dios. Estas palabras tienen el valor casi de un descubrimiento definitivo que va acompañado de alegría. Por eso, San Pablo el Apóstol escribe «Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros». La alegría, como le pasó a San Juan Pablo II, deriva... ...del descubrimiento... ...del sentido del sufrimiento... ...tal descubrimiento... ...aunque participa en él de modo personalísimo... ...Pablo de Sarto... de ...perdón, Pablo de Tarso... ...que escribe estas palabras... ...es a la vez... ...válido para los demás... ...el apóstol comunica... ...el propio descubrimiento... ...y goza por todos aquellos a quienes puede ayudar... ...como le ayudó... ...a San Juan Pablo II... A penetrar es que hay que saborear y vivir constantemente esas palabras. Hay que penetrar
9: en el sentido salvífico del sufrimiento. Eh, todos, el mundo entero, yo creo, Carmen, que se conmovió con su sufrimiento. Aquellas imágenes ¿no? en la ventana, ya Ay. al final de su vida. El sufrimiento, como él nos enseña, es algo particularmente esencial a nuestra naturaleza parece pertenecer a nuestra trascendencia. Estamos llamados a superarnos a nosotros mismos. Es verdad, él siempre
8: tuvo la convicción de que el mundo del sufrimiento, del cansancio, del hambre, de los deseos que no se realizan, y el sufrimiento del mundo, de la guerra, de la pérdida, de la libertad, de los desastres naturales, son un único misterio ...que sólo recibe significado a la luz del sufrimiento de Cristo. Oye, fui a una conferencia, ya hace años, que dio Navarro Valls... ...pero no lo puedo olvidar, que pasó parte de su vida al lado de San Juan Pablo II... ...y nos decía que uno de los grandes legados que dejó el Papa Wojtyla ...fue su aceptación del misterio del dolor. Sobre todo durante los últimos años de su vida en los que sentía que la alegría proviene del descubrimiento del sentido del dolor. Desde joven, Caro Wojtyla fue atraído por el problema, que es un problema y un misterio, por el problema del misterio del dolor. Cuando tenía 19 años, escribió a un amigo, «Es en el sufrimiento en donde se funda el mensaje de Cristo, comenzando por la cruz y hasta el más pequeño tormento humano, hasta todo, perdón, todo el sufrimiento y hasta el más pequeño tormento humano. Y es en el sufrimiento, precisamente, donde él encuentra toda su vida. Ya había perdido a su madre cuando tenía nueve años y a su hermano, y vivía en una Polonia invadida por los nazis. ...contaba Navarro Valls... ...que le preguntó... ...quién le acompañaba... ...en el día de su ordenación sacerdotal... ...y le contestó... ...que aquella edad... ...ya había perdido... ...a todas las personas... ...a quienes habría podido amar... ...y en Castel Gandolfo... ...Juan Pablo II... ...fue visitado por un especialista... ...que lo sometió... ...a una meticulosa exploración neurológica... ...al final el médico le preguntó, ¿cómo vive usted, Santo Padre, esta situación? Claro, José Manuel, la pregunta era evidentemente de carácter médico, pero la respuesta del Papa fue, yo
9: me pregunto, ¿qué quiere decirme Dios con esto? Yo creo que nos puede ayudar muchísimo el que nosotros nos hiciéramos constantemente esta pregunta, ¿qué quiere decirme Dios con esto? No solo con el sufrimiento, sino también con las circunstancias de la vida. Es verdad. En cada momento
8: me lo quedo como una cosa que me dijiste el otro día, que me la tengo guardada, que, que el peor enemigo somos nosotros mismos, con nosotros mismos, por no creer todo esto, y me la tengo guardada. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, sí. Y también lo que respondió a la vuelta del viaje a la ciudad de Almero Colombia, sepultada por el fango, y fue impresionante porque, como hablando consigo mismo, dijo, el hombre aplastado. Pero el hombre no puede ser aplastado nunca porque Dios ha sido aplastado en Cristo. Esto es difícil de entender. Dios ha aplastado. Ni siquiera Pedro lo entendía. ¿Verdad que parece como una reflexión que está haciendo oración... Y lo dice así en voz alta. Todo refleja su profunda convicción de que en Cristo Redentor encuentra sentido toda tragedia humana. Esta convicción era el fundamento de su fe, esperanza y alegría profunda. O sea, que en Cristo Redentor encuentra sentido toda tragedia humana, toda dificultad, como tú dirías, como tú has dicho, toda circunstancia. Y este es el fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra alegría.
9: Bueno, y no podemos acabar sin esas palabras que, digamos, pueden definir ¿no? a Juan Pablo II, totus tus, la famosa oración de San Luis María Miñón de Montfort. ¿no? ¿Cómo era?
8: Sí, sí, sí. Sí, soy totalmente tuyo, María, y todas mis cosas son tuyas, y las... Este, lo, lo, si lo diré, lo popularizó San Juan Pablo II porque lo asumió como lema de su pontificado a mí me gusta mucho cuando estamos viendo el ángelus del papa ver el totus tus que se ve allí en el Vaticano de, de Juan Pablo II pues nada José Manuel vivir como el Redentor en la cruz y así quiso que fuéramos en la vida pues como tú has dicho totus tus de la mano de nuestra madre María
9: hasta la semana que viene.
8: Hasta la semana que viene, José Manuel. Gracias. Sí. Buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que volveremos a estar con todos vosotros.